السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وأعاده المصنف تأكيدا له والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين أحدها أن الترجمة المتقدمة تتعلق بمعظم عند المشركين وهم آلهتهم الزائفة وبمعظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكلاهما مخلوق وأما هذه الترجمة فتتعلق بمخلوق معظم عند المسلمين والمشركين وهم الملائكة والآخر أن الترجمة المتقدمة تتعلق ببيان عز مخلوقات من أهل الأرض أن الترجمة السابقة تتعلق بعجز مخلوقات من أهل الأرض وهذه الترجمة تتعلق بعجز مخلوقات من أهل السماء وهم الملائكة وكان المشركون فيهم من يعتقد أن للملائكة وأجرام الفلك السماوية من القوى ما ليس لغيرها فيعبدونها ويعظمونها أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة المخلوقين بما يدل على عجزهم وصف الملائكة المخلوقين بما يدل على عجزهم وهو فزعهم ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر وأن له العلو والكبر فالله القادر هو المستحق أن يكون معبودا وأما الملائكة فإنهم لعجزهم لا يستحقون العبادة والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر من السماء الحديث متفق عليه وقوله خضعان بضم الخاء وسكون الضاد وتفتح الخاء والضاد أيضا فيقال خضعان وقوله كأنه سلسلة على صفوان الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى والتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع
تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع فالسماع الذي يكون في الآذان بمنزلة السلسلة التي تجر على الصخر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير على ما تقدم بيانه من كون الأول خبرا عن عز الملائكة المخلوقين والثاني خبرا عن قدرة رب العالمين فالله هو المستحق العبادة دون الملائكة المخلوقين فالحديث تفسير للآية المذكورة والدليل الثالث هو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث ولم يعزه المصنف وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات وإسناده ضعيف ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فهو جار مجرى التابع له ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فوصف المخلوقين الملائكة بالعجز ووصف الله سبحانه وتعالى بقدرته لكمال علوه وكبره أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا قوله الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا أي بما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه حرف يده أي أمالها وبدد بين أصابعه أي جعلها بمنزلة درج السلم فهم يكونون على هذه الصفة التي تراها لدرجات السلم فهو مائل فوق بعضه فوق بعض أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه 
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق, أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا ثم قال رحمه الله باب الشفاعة مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو ملك الله الشفاعة وهو ملك الله الشفاعة فليست لأحد سواه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه والشفاعة شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون, أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر, فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فنفى أن يكون دونه سبحانه وتعالى شفيع أي مبتدئ بالشفاعة بلا إذن أي مبتدئ بالشفاعة بلا إذن فإنه أثبت الشفيع بإذنه في قوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه فإنه أثبت الشفيع بإذنه في قوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لله الشفاعة في قوله لله الشفاعة المفيد حصر ملك الشفاعة فيه سبحانه المفيد حصر الشفاعة فيه سبحانه أنه هو الذي يملكها والآخر في قوله جميعا وهو تأكيد للحصر المذكور وهو تأكيد للحصر المذكور والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن له أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن له فهو الذي يملك الشفاعة والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكة مع جلالة مقامهم وعلو رتبتهم عند الله لا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه لا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه لأنه هو الذي يملك الشفاعة فيأذن بها لمن يشاء ويرضى شفاعته والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في قوله بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا فلا شفاعة نافعة عند الله إلا ما أذن بها فلا شفاعة نافعة عند الله إلا ما أذن بها لأنه هو الذي يملك الشفاعة ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله المبين معنى الدليل الخامس نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية أي التي نفاها الله سبحانه وتعالى وهي الخالية من إذن الله ورضاه وهي الخالية من إذن الله ورضاه ولها نوعان أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع 
الشفاعة المنفية عن الشافع أي فلا يشفع كآلهة المشركين كآلهة المشركين والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر فلا يشفع له نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه ولها نوعان أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة الملائكة فإنهم يشفعون والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة للعصاة من هذه الأمة كالشفاعة للعصاة من هذه الأمة فإن الله يأذن بالشفاعة لهم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده خلوص ملك الشفاعة لله وحده بنفي وقوع اهتداء أحد إلا بإذنه بنفي وقوع اهتداء أحد في الدنيا إلا بإذنه فإذا كان هذا في الدنيا التي يملك فيها الخلق ما يملكون فإذا كان هذا في الدنيا التي يملك فيها الخلق ما يملكون فكيف بالآخرة التي لا يملك فيها إلا الله فكيف بالآخرة التي لا يملك فيها إلا الله فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة المتقدمة في إثبات ملك الله الشفاعة وهذه الترجمة في تقرير انفراده بهذا في تقرير انفراده بهذا فالأولى من باب الإثبات والثانية من باب النفي فالأولى من باب الإثبات والثانية من باب النفي نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه هداية من أحبه في الدنيا نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه هداية من أحب في الدنيا وهو دال على نفي ملكه الشفاعة له في الآخرة وهو دال على نفي ملكه الشفاعة له في الآخرة لأن الدنيا دار ملك للخلق يملكون فيها ما يملكون وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله سبحانه وتعالى وإذا كان هذا منفياً عن أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم فنفيه عن غيره أولى والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما أتت أبا طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سبب نزول الآية المتقدمة في كون القصة المذكورة سبب نزول الآية المتقدمة فهو كالتفسير لها فهو كالتفسير لها والقول فيه كالقول في الآية والقول فيه كالقول في الآية والهداية التي نفيت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وأفادت نفي ملكه الشفاعة في الآخرة هي هداية التوفيق والإلهام فلا يملكه ولا غيره توفيق أحد للهداية وإلهامه ما يصلحه وأما هداية البيان والإرشاد فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الايه الثانيه تفسير قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم الايه الثالثه وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله أي أنه قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها أي أنه قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ثم قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام ممن يدعي أن التلفظ بها كاف ممن يدعي أن التلفظ بها كاف ولو لم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها فيزعمون أن من قال لا إله إلا الله مسلم ناج في الآخرة ولو ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فهؤلاء جاهلون أصل الإسلام وأبو جهل أعلم منهم به لأن أبا جهل وأضرابه علموا أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبده وحده ويكفر ويكفر بغيره ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أي أجعل المعبودات التي تكون لها العبادة معبودا واحدا دون غيره أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه عند التنازع أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشرع دون الرجوع إلى حكم الشرع أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك بيان وقوع سبب الناس وبيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد المتقدمة مع ظهور براهين التوحيد المتقدمة وأنهم وقعوا فيه لأجل غلوهم في الصالحين وأنهم وقعوا فيه لأجل غلوهم في الصالحين والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط أي الزيادة أي الزيادة والصالح من الخلق له 
قدر عظيم عند الله وعند خلقه والصالح من الخلق له قدر عظيم عند الله وعند خلقه وتعظيمه ينتهي إلى حد بينته الشريعة وتعظيمه ينتهي إلى حد بينته الشريعة من محبته ونصرته والانتفاع بدعائه وصحبته فإذا زيد على هذا بغير ما أذنت به الشريعة بدعائه والاستغاثة به والذبح له وقع الناس في الشرك بسبب غلوهم فيه أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم وكان غلوهم في دينهم هو غلوهم في صالحه وكان غلوهم في دينهم هو غلوهم في صالحيهم من الأنبياء فمن دونهم من الأنبياء فمن دونهم فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله وغلت النصارى في عيسى ابن مريم وأمه وقالوا إن الله ثالث ثلاثة فلما غلوا فيهم وقعوا في الشرك وعبدوهم من دون الله عز وجل فلما غلوا فيهم وقعوا في الشرك وعبدوهم من دون الله عز وجل والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في كون المدعوين المجعولين آلهة كانوا رجالا صالحين في قوم نوح في كون المدعوين المجعولين آلهة كانوا رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل فسبب كفرهم 
غلوهم في صالحهم فسبب كفرهم غلوهم في صالحهم والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الحديث رواه البخاري ومسلم وهو عند عند مسلم بأصله لا بلفظه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما بالغوا في مدحه حتى عبدوه من دون الله أي بالغوا في مدحه حتى عبدوه من دون الله فغلوهم فيه كان بالإطراء فغلوهم فيه كان بالإطراء والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه مجاوزة الحد بالمدح بالكذب فيه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث رواه النسائي وابن ماجة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أي فإنما أهلك الأمم المتقدمة عليكم من أهل الكتاب وغيرهم الغلو وكان غلوهم هو في الصالحين وهو وكان غلوهم هو في الصالحين فغلوا فيهم حتى عبدوهم وكفروا بالله رب العالمين والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هلك المتنطعون أي الغالون فالتنطع هو الغلو وأصله من التقعر في الكلام وأصله من التقعر في الكلام أي التكلف في فصاحته وبيانه ثم صار مستعملا في الغلو كله فهلك من هلك من الغالين وكان هلاكهم بكفرهم لما غلوا في الصالحين وكان هلاكهم بكفرهم لما غلوا في الصالحين نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة أن فيه شاهداً لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر 
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح أي مضرة الإقامة عنده لأجل عمل صالح أي مضرة الإقامة عنده لأجل عمل صالح وهذا في قوم نوح فإنهم أقاموا عند قبور هؤلاء ليشوقوهم إلى العبادة فإنهم أقاموا عند قبور هؤلاء ليشوقوهم إلى العبادة فإذا ذكروا أحوالهم اشتاقوا إلى العمل الصالح في عبادة الله عز وجل ثم تمادى بهم فعلهم حتى عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين بيان إبطال عبادة الصالحين بذكر ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح بذكر ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فأولى منه بالتغريض من عبد ذلك الصالح دون الله فأولى منه بالتغريض من عبد ذلك الصالح من دون الله والتغريض هو النهي الشديد والتغريض هو النهي الشديد أي بتعظيم المنهي عنه أي بتعظيم المنهي عنه وإذا كان هذا في إبطال عبادة الصالحين فبطلان عبادة غيرهم أولى وإذا كان هذا في إبطال عبادة الصالحين فبطلان عبادة غيرهم أولى فإذا كان الصالح من الخلق لا يعبد فالشجر والحجر لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى 
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أولئك أحسن لأنه يخاطب امرأة يصح أولئك لكن أولئك إذا مات نعم أحسن الله إليكم فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعنا وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يهديكم الله وصحبه الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى مع كونهم يعبدون الله سبحانه وتعالى عند قبور أولئك الصالحين مع كونهم يعبدون الله عند قبور أولئك الصالحين فإذا كان هؤلاء شرار الخلق فإن من يعبد أولئك الصالحين من دون الله أعظم منهم شرا فإن من يعبد ذلك الصالح من دون الله أعظم منهم شرا والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى ولعنهم يدل على عظم ما وقعوا فيه من المنهي عنه 
والذي وقعوا فيه هو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد فكانوا يعبدون الله عند قبورهم فكانوا يعبدون الله عند قبورهم فلعنوا وأحق باللعنة منهم من من عبد أولئك الأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس الحديث رواه البخاري ومسلم رواه مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما قوله فلا تتخذ القبور مساجد وهو نهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور وهو نهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك وهو تصريح بالنهي وهو تصريح بالنهي وكلاهما يدل على حرمته وكلاهما يدل على حرمته فعبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح محرمة أشد التحريم وأولى بشدة التحريم والتغليظ فيه عبادة ذلك الصالح من دون الله سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث أخرجه أحمد وأبو حاتم بن حبان وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس ثم ذكر منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي الذين يعبدون الله عند قبور معظميهم من الصالحين فهؤلاء من شرار الناس أي أعظمهم شرا فأعظم منهم شرا من عبد أولئك الصالحين من المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم أي أن لا نفعل به ما فعلت ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثامنة العلة في عدم إبراز قبره التاسعة معنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى عبادتهم من دون الله يؤدي إلى عبادتهم من دون الله فتكون قبورهم أوثانا فتكون قبورهم أوثانا والوثن اسم جامع لما يعبد من دون الله اسم جامع لما يعبد من دون الله نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت, كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث رواه مالك في الموطأ وهو حديث مرسل فإسناده ضعيف وله شواهد يكون بها صحيحا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أي بأن يغلو فيه الخلق حتى يعبدوه من دون الله أي بأن يغلو فيه الخلق حتى يعبدوه من دون الله عز وجل والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده صحيح 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمات فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه وكان رجلا صالحا فلما أقاموا على قبره غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله عز وجل والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية المذكورة كان يلت السويق للحاج رواه البخاري والسويق دقيق الحنطة أو الشعير دقيق الحنطة أو الشعير ولته خلطه وبله ولته خلطه وبله فيخلط ويبل بسمن ويجعل أكلا يقدم للناس ودلالته على مقصود الترجمة في كونه في كون اللات رجلا صالحا فلما مات غلوا في قبره حتى عبدوه من دون الله تعالى والدليل الرابع حديث من عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور الحديث رواه الأربعة أي أصحاب السنن رواه الأربعة وأصحاب السنن وإسناده ضعيف وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها أما ذكر السرج أما ذكر السرج فلم يصح فيه حديث باعتبار لفظه وأما باعتبار النهي عنه من جهة المعنى فهو ثابت بالأدلة التي تقدمت في النهي عن الغلو ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هؤلاء لعنوا لما في فعلهم من الغلو بقبول الصالحين فإن هؤلاء لعنوا لما في فعلهم من من الغلو في قبول الصالحين وعظم النهي باللعن لأنه يؤدي إلى عبادتهم وعظم النهي باللعن لأنه يؤدي إلى عبادتهم من دون الله نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه أين استعادته الأدلة هذه يا نس أحسن واستعادته في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهو دعاء فهو دعاء التجاء واعتصام فهو دعاء التجاء واعتصام وهذه هي حقيقه الاستعاذه نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الرابعه قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد الخامسه ذكر شده الغضب من الله السادسه وهي من اهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها ثم قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك مقصود الترجمة بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه من كل ما ينقضه أو ينقصه وسده الطرق الموصلة إليه والمصطفى أي المختار المجتبى والمصطفى أي المختار المجتبى وهو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن وروته ثقات وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم علينا حمايته جناب التوحيد ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم علينا حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحة ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء كحال القبور التي لا يكون فيها صلاة التي لا يكون عندها صلاة ولا دعاء كحال القبور التي لا يكون عندها صلاة ولا دعاء فلا يصلى لأهلها ولا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى وإنما يصلى عليهم في قبورهم لمن فاتته صلاة الجنازة ويدعى لهم أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى وأما الصلاة لهم ودعاؤهم فهذا شرك أكبر وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا أي بتعظيمه وجع أي بتعظيمه وجعله 
مزارا على وجه خاص وجعله مزارا على وجه خاص في وقته أو أفعال فرح مقرونة بذلك في وقته أو أفعال فرح مقرونة بذلك فنهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا سدا لطرق الشرك وحماية للتوحيد وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أمرا للمصلي بأن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أينما كان دفعا لما يتوهم من الحاجة إلى القرب منه دفعا لما يتوهم من الحاجة إلى القرب منه لئلا يؤدي طلب ذلك إلى الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يؤدي ذلك إلى الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم حتى يجعل قبره عيدا حتى يجعل قبره عيدا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك آمرا العبد بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام فيما بعد كالصلاة والسلام عليه فيما قرب لا فرق بينهما في أجرهما والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعني عليا الحفيد ثم ذكر حديث جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا الحديث عزاه المصنف إلى المختارة وهو كتاب اسمه الأحاديث المختارة للضياء المقدسي والحديث عند من هو أشهر منه فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله شواهد يتقوى بها ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم على ما تقدم في معنى هذه الجمل الثلاث في الدليل السابق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حماية للتوحيد وسدا لطرق الشرك أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال الخامسة نهيه عن الأكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة قوله 
الرابعة نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال لأنها من جملة زيارة القبور وهي عمل صالح لأنها من جملة زيارة القبور وهي عمل صالح وخير قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم هو قبره صلى الله عليه وسلم فالأفضلية باعتبار كون زيارة القبور عملا صالحا فالأفضلية باعتبار زيارة باعتبار كون زيارة القبور عملا صالحا نعم الثامنة أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام ثم قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره والبرزخ الحاجز والقبور برزخ بين الدنيا والآخرة ثم قال تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام أي يبلغ صلاة وسلام أمته أي يبلغ صلاة وسلام أمته صلى الله عليه وسلم دون سائر أعمالهم دون سائر أعمالهم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة الأوثان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من يزعم أن الشرك لا يقع فيها والرد على من يزعم أن الشرك لا يقع فيها نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويلي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة يؤمنون بالجبت والطاغوت والآية في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم وقعوا في الشرك أنهم وقعوا في الشرك مع وجود كتب الله بأيديهم مع وجود كتب الله بأيديهم فيكون الأمر في هذه الأمة أن وجود كتاب الله فيهم لا يمنع وقوعهم في الشرك أن وجود كتاب الله فيهم لا يمنع وقوعهم في الشرك والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت وهي أيضا في أهل الكتاب أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم مع وجود كتب الله فيهم فيكون في هذه الأمة ما كان في أهل الكتاب فإن وجود كتاب الله فيهم لا يمنع وقوع الشرك منهم والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا فهؤلاء من أهل الكتاب ووقعوا فيما وقعوا فيه من اتخاذ قبور هؤلاء الصالحين مساجد حتى عبدوهم من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل فعل أهل الكتاب فيتخذ قبور الصالحين مساجد ويعبدهم من دون الله فلم يمنع وجود التوراة والإنجيل اليهود والنصارى من الوقوع في هذا فلا يمنع وجود القرآن هذه الأمة أن يكون فيها من يعبد غير الله سبحانه وتعالى وهؤلاء المذكورون من أهل الكهف هم من أهل الكتاب اتفاقا واختلف هل هم من اليهود أم من النصارى على قولين أصحهما أنهم كانوا في اليهود أصحهما أنهم كانوا في اليهود وهو اختيار أبي الفداء ابن كثير والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث رواه البخاري ومسلم وليس عندهما حذو القذة بالقذة وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع والقذة الريشة التي تكون في السهم والقذة التي الريشة التي تكون في السهم أي ما يجعل في آخره فيشد فيه السهم في القوس والعادة الجارية أن يكون للسهم قذتان أو ثلاث فكلاهما حذاء الأخرى ودلالته على مقصود 
الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم والذين كانوا قبلنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ووقع منهم الشرك بعبادة غير الله سبحانه وتعالى فيكون في هذه الأمة من يتبعهم فيقع في الشرك كما وقعوا فيه والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض الحديث رواه مسلم والزيادة التي بعده وعزاها المصنف إلى البرقاني يعني في مستخرجه على مسلم هي عند أبي داود وابن ماجة وبعضها عند الترمذي مختصرا وإسنادها صحيح والعزو إلى أصحاب السنن المذكورين أولى والعزو إلى أصحاب السنن المذكورين أولى وعدل المصنف عنه لأن المستخرجات تتبع أصولها في الصحة لأن المستخرجات تتبع أصولها في الصحة فالمستخرج على البخاري أو مسلم أو عليهما حكم أحاديثه هو الصحة في الأصل وقد يكون فيها ما لا يصح على وجه الندرة والمستخرج في اصطلاح المحدثين أن يقصد محدث رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو أن يقصد محدث رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو فإذا قلنا مثلا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على البخاري يعني أن الأحاديث التي فيه هي أحاديث التي في البخاري يعني متونها ولكن الأسانيد أسانيده هو فيخرجها بأسانيده ويجتهد في أن لا يتفق مع صاحب الكتاب المستخرج عليه إلا في الصحابي أو في من دونه بحسب سعة الطريق وضيقه في الرواية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وهذا مطابق لما ترجم به المصنف فالفئام الجماعات الكثيرة فيكون في هذه الأمة جماعات كثيرة تعبد الأوثان من دون الله فتكون فيكون في هذه الأمة فئام كثيرة جماعات كثيرة تعبد الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى وهذا كما تقدم صريح في وقوع الشرك فيها والآخر في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرك ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين والحي القبيلة والحي القبيلة وقع في رواية أبي داود وابن ماجة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ولحوقهم المشركين ولحوقهم بالمشركين تحولهم إلى بلدانهم وموافقتهم على أديانهم تحولهم إلى بلدانهم وموافقتهم على أديانهم فيكونون مشركين كأولئك 
نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد السابعة تصريحه بوقوعها أن هذا يقع في هذه الأمة هذا ما هو يعني الشرك طيب يعني الأمة المسلمة الموحدة تحتاج الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك أم لا تحتاج تحتاج لماذا لأنه سيقع فيها فيها الشرك فلا سبيل إلى دفعه عنهم إلا بدوام الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا, يت... ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره, ب... وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان ثم قال رحمه الله باب ما جاء في السحر مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد وأصل السحر هو النفث مع الاستعانة بالشياطين وأصل السحر هو النفث مع الاستعانة بالشياطين في الرقى التي يفعلون في الرقى التي يفعلون فهو رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر 
الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق أي من حظ ونصيب نفي عنه الحظ والنصيب لأجل وقوع السحر منه نفي عنه الحظ والنصيب لأجل وقوع السحر منه والذي لا حظ له ولا نصيب في الآخرة هو الكافر والذي لا حظ له ولا نصيب في الآخرة هو الكافر فالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وذكر في تفسيرها أثرين أحدهما قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن والآخر قول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وإسناده صحيح فعلى قول عمر رضي الله عنه فتفسير الآية يؤمنون بالسحر يؤمنون بالسحر وعلى قول جابر رضي الله عنهم أن الطاغوت المذكور بالآية يراد به الجنس فهم أفراد كثيرون والكهانة إشارة إلى استعمال السحر والكهانة إشارة إلى استعمال السحر وأنهم يستعينون بالشياطين والآية في ذم أهل الكتاب وبيان كفرهم في ذم أهل الكتاب وبيان كفرهم فيكون أن من كفرهم أنهم آمنوا بالسحر فيكون من كفرهم أنهم آمنوا بالسحر فمن آمن بالسحر واشتغل به فقد وقع في الكفر فالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السابع الموبقات الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته في قوله صلى الله عليه وسلم والسحر بذكره في السبع الموبقات المأمور باجتنابهن 
في ذكره في السبع المبقات المأمور باجتنابهن والموبقات أي المهلكات والموبقات أي المهلكات فالمذكورات من أعظم الأعمال المحرمة إهلاكا للخلق من أعظم الأعمال من أعظم المحرمات إهلاكا للخلق ولا يدل عد السحر بعد ذكر الشرك أن السحر ليس من جملة الكفر ولا يدل عد السحر بعد ذكر الشرك أن السحر ليس كفرا لأن الكفر يكون بالشرك وبغيره لأن السحر لأن الشرك يكون لأن الكفر يكون بالشرك وبغيره فمن الكفر الشرك بالله ومن الكفر السحر والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في جعل حد الساحر أن يقتل بالسيف في جعل حد الساحر أن يقتل بالسيف والقتل بالسيف إنما يكون على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم والقتل بالسيف إنما يكون على ترك واجب معظم أو فعل أو فعل محرم معظم والقتل على السحر هو لفعل محرم معظم فالسحر كما تقدم من الكفر بالله سبحانه وتعالى والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن عمر وابنته حفصة وجندب رضي الله عنهم أن الساحر يقتل أن الساحر يقتل فأما أثر عمر رضي الله عنه فرواه بهذا اللفظ أبو داود وأصله عند البخاري رواه بهذا اللفظ أبو داود وأصله عند البخاري وإسناده صحيح وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى وأما أثر جند بن عبد الله فرواه البخاري في التاريخ الكبير ودلالة هذه الأدلة على تحريم السحر ما تقدم ذكره من أن القتل بالسيف يكون على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم والسحر محرم معظم يستحق صاحبه القتل عليه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده ثم قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب بيان شيء 
من أنواع السحر لتعرف فتجتنب وهذه الأنواع منها ما يرجع إلى معنى السحر المعروف في كلام العرب وهذه الأنواع منها ما يرجع إلى معنى السحر المعروف في كلام العرب وهو الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين وهي الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين ومنها ما يرجع إلى أصل كلمة سحر عندهم ومنها ما يرجع إلى أصل كلمة سحر عندهم وأنه ما خفي ولطف سببه وأنه ما خفي ولطف سببه فلا يكون من السحر المشهور عندهم عند الإطلاق نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود, رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرف ومن تعلق شيئا وكيل إليه وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي عن ابي حديث قطن بن قبيصه الهلالي عن ابيه قبيصه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العيافه والطرق الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وفي اسناده ضعف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من الجبت اي من السحر كما تقدم تفسيره عن عمر رضي الله عنه وأصل الجبت ما لا خير فيه وأصل الجبت ما لا خير فيه والسحر مما لا خير فيه والسحر مما لا خير فيه وقول الحسن في تفسير الجبت وقول الحسن وهو البصري في تفسير الجبت رنة الشيطان أي صيحة الشيطان أي صيحة الشيطان لأن السحر مأخوذ أكثره من إلقاء الشياطين لأن السحر مأخوذ أكثره من إلقاء الشياطين وإلقاؤهم وصياحهم هو من الإلقاء وصياحهم هو من الإلقاء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة أنواع من السحر الأول العيافة وذكر 
المصنف في تفسيرها قول عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أنه قال العيافة زجر الطير أي بعثها وتحريكها أي بعثها وتحريكها للاستدلال بحركتها مع أسمائها وألوانها على غيب يطلب للاستدلال بحركتها وألوانها على غيب يطلب وقد تطلق العيافة على إرادة الحدس والتخمين وتكهن الغيب وقد تطلق العيافة على الحدس والتخمين وتكهن الغيب فمن يتكهن الأخبار المغيبة ويدعي علمه بها ففعله عيافة أيضا فالعيافة عند العرب نوعان أحدهما عيافة الأطيار والآخر عيافة الأخبار أحدهما عيافة الأطيار والآخر عيافة الأخبار والنوع الثاني الطرق وذكر فيه قول عوف أيضا الخط يخط بالأرض الخط يخط بالأرض وهو الذي يسمى بالرمل فيكون من هؤلاء من يدعي علم الغيب بخط الخطوط في الرمل وأصل الطرق هو الضرب في الأرض بالحصى وأصل الطرق هو الضرب في الأرض بالحصى للاستدلال للاستدلال باتجاهاتها وأحوالها على الغيب وهو من فعل أهل السحر وفسره عوف بالخط يخط بالرمل لأن أكثر أرض العرب في جزيرتهم رمل فهذا وهذا يشتركان في الاعتماد على ما يكون في الأرض من ضرب بالحصى أو خط فيه على غيب يدعيه مدعيه والنوع الثالث الطيارة وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام وسيأتي بيانه في فصل مفرد في باب مفرد والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح ولفظه عندهما من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر والاقتباس للعلم من النجوم هو التنجيم والاقتباس للعلم من النجوم هو التنجيم الذي يستدل فيه على المغيبات بالنجوم وحركتها الذي يستدل فيه على المغيبات بالنجوم وحركتها 
والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف والجملة الأخيرة منه صحت من حديث عبد الله بن عكيم فيما تقدم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر فمن جملة أنواع السحر ما يسمى سحر العقد ما يسمى سحر العقد وهو المذكور في سورة إيش الفلق وهو المذكور في سورة الفلق في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل, ألا هل أنبئكم ما العض الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا أنبئكم ما العض أي ما السحر أي ما السحر فالعض اسم من أسمائه وذكر فيه من أنواع السحر النميمة وذكر فيه من أنواع السحر النميمة وهي سحر باعتبار أصل كلمة سحر أنه ما خفي ولطف سبب وهي من السحر باعتبار أصل كلمة سحر أنه مما خفي ولطف سببه وجعلت النميمة سحرا لأمرين وجعلت النميمة سحرا لأمرين أحدهما باعتبار المبتدأ فإنها تكون سرا كما يكون السحر المعروف سرا أنها تكون سرا كما يكون السحر المعروف سرا والآخر باعتبار المنتهى فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا رواه البخاري دون مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان الملبس للحق بالباطل سحرا في جعله صلى الله عليه وسلم البيان الملبس للحق بالباطل سحرا ذما له لما فيه من خلط الحق بالباطل لما فيه من خلق الحق بالباطل كفعل السحرة فالبيان المذكور في الحديث الفيه للعهد أي لبيان يخلط فيه الحق بالباطل أي لبيان يخلط فيه الحق بالباطل فهو خارج مخرج الذم فهو خارج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر أي ما كان من علمها 
مقصودا للتأثير أو للدعاء الغيب أي ما كان من علمها مقصودا للتأثير أو للدعاء علم الغيب دون ما كان من علم التسيير أي الاستدلال بها على الجهات ونحوها وسيأتي في باب مفرد بإذن الله أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الرابعة العقد مع النفس من ذلك الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك السادسة أن من ذلك بعض بعض الفصاحة ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغريض الأكيد بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغريض الأكيد والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن وهو الذي يخبر بالمغيبات وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويدعيها لأنه يتكهن الأخبار ويدعي العلم بها والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب غير الكاهن من لهم ذكر في الباب غير الكاهن وهم العراف والمنجم والرمال وهم العراف والمنجم والرمال فهؤلاء يشتركون في ادعاء الغيب مستعينين بالجن يشتركون في ادعاء الغيب مستعينين بالجن ويفترقون في طرق ابتغائه ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه فأما العراف فإنه يستدل بأمور ظاهرة مشهورة على أمور غائبة مستورة فإنه يستدل بأمور ظاهرة مشهورة على أمور غائبة مستورة وأما المنجم فإنه يستدل بالنجوم فإنه يستدل بالنجوم فيما يدعيه وأما الرمال فإنه يخط في الرمل فإنه يخط بالرمل لادعاء ما يدعيه من علم الغيب فهؤلاء فرق بين أسمائهم مع اجتماعهم في أصل واحد لاختلاف الطرق التي يدعون بها علم الغيب فرق بين أسمائهم مع اشتراكهم في أصل واحد لاختلاف الطرق التي يدعون بها علم الغيب نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا 
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدير ما الفرق بين بإسناد حسن وبإسناد جيد؟ قال في واحد بإسناد حسن وقال في الثاني بإسناد جيد عن يوسف من ذكره؟ أبو بكر أحسن والجيد هو أعلى مرتبة الحسن أعلى مرتبة الحسن فهو يتعاظم عند الحاكم على الحديث فيقوى في قلبه أنه صحيح لكن لا يجعله كذلك فيقول جيد فكأنه مرتبة بين الصحيح والحسن وهو على التحقيق من الحسن فهو أعلى الحسن ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال من أتى عرافا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أي لا يكون له أجر عليها أي لا يكون له أجر عليها فيجب عليه أن يصليها ولا يؤجر عليها طيب ما منفعة صلاته إذا كان لا يؤجر عليها ما الجواب أحسن ومنفعة صلاته إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه وهذا في من أتى العراف فالعراف نفسه أولى بهذا الوعي وهذا في من أتى العراف فالعراف نفسه أولى بهذا الوعيد ألا تقبل منه الصلاة أربعين يوما والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف ضعيف وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا في حق من؟ في حق الآت الكاهن في حق الآت الكاهن فالكاهن أولى بالتغليظ الشديد والوعيد الأكيد 
وقوله فيه فقد كفر بما أنزل على محمد أي كفرا أصغر في أصح القولين أي كفرا أصغر في أصح القولين لقوله في الحديث المتقدم لم تقبل له صلاة أربعين يوما لقوله في الحديث المتقدم لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولو كان كافرا كفرا أكبر كم كم ما تقبل للصلاة لم تقبل له صلاة أبدا ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا فهو واقع في أمر عظيم شنيع لكنه لم يخرج من الإسلام ومما ينبه إليه أن ما يجري في كلام أهل العلم من ذكر كون الشيء من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر لا من الأكبر فيهما لا يراد به تهوين الوقوع فيه لا يراد به تهوين الوقوع فيه وإنما يراد به إيش من الجواب يعني نعم أبو بكر أحسن بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج فإذا ذكر في شيء أنه شرك أصغر أو كفر أصغر فلا يعني كونه هينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كما تقدم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يعني الخوف منه يكون شديدا عظيما والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبيض المصنف لراويه أي ترك بياضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا الحديث رواه الأربعة والحاكم أي أصحاب السنن والحاكم والحديث بهذا اللفظ عند الحاكم في مستدركه عند الحاكم في مستدركه والمصنف تابع في عزوه لأصحاب السنن الحافظ ابن حجر تابع في عزوه لأصحاب السنن الحافظ ابن حجر وكأنه يعني أصل الحديث وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه من كونه كفرا أصغر وأن هذا في حق الآتي للعراف والكاهن فهما أولى بوقيع ذلك منهما والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا أخرجه أبو يعلى الموصل في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لماذا؟ لماذا له حكم الرفع؟ وش الغيب اللي فيه؟ لا احنا اللي قبله احسنت لان خبر الصحابي عن كون شيء انه كفر لا يكون الا بخبر من الوحي لان خبر الصحابي عن شيء بكونه كفر لا يكون الا بخبر من الوحي ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين 
والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف والأحاديث الأخرى تقويه وتشهد له ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نافيا عنه الإيمان الواجب نافيا عنه الإيمان الواجب فكون المذكور من الكفر الأصغر وقد نفي عنه الإيمان الواجب يدل على أنه محرم أشد التحريم وأنه من كبائر الذنوب والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط نحو حديث عمران دون آخره وإسناده ضعيف ويتقوى بما تقدمه فيكون حديثا حسنا فهو حديث حسن بشاهده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لما ذكر من تكهن أو تكهن له والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم من نفي الإيمان الواجب عنهما مما يدل أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب والذي ليس له عند الله خلاق هو من هو الكافر الذي ليس عنده والذي ليس له عند الله من خلاق يعني من حظ ونصيب في الآخرة فهو الكافر فالمذكور من جملة الكفر وهو من الكفر الأكبر فالمقصود بقوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أنهم يقطعون حروف الهجاء ويستدلون بها مع النظر بالنجوم على الغيب ويستدلون بها مع النظر في النجوم على الغيب ويسمونه عندهم علم الحرف ويسمونه عندهم علم الحرف وأفراده عدة منها هذا فأبا جاد هو التهجي المعروف أبجد هوز إلى آخره فهم يفعلون هذا بتقطيع الحروف والنظر في النجوم للاستدلال بالمقطع منها في كلمة ما على غيب مستور نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي لادعاء علم الغيب أي لادعاء علم الغيب لا من تعلمها لأجل القراءة والكتابة لا من تعلمها لأجل القراءة والكتابة نعم 
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ثم قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة مقصود الترجمة بيان حكم النشرة مقصود الترجمة بيان حكم النشرة وهي أصلا حل السحر بسحر مثله حل السحر بسحر مثله وربما يطلق اسم النشرة باعتبار نشر المرض عن المريض وربما يطلق اسم النشرة باعتبار نشر المرض عن المريض أي تفريقه عنه أي تفريقه عنه لكنها عند الإطلاق يراد بها المعنى المتقدم لكنها عند الإطلاق يراد بها المعنى المتقدم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبي داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان هي من عمل الشيطان لأنهم يحلون السحر بسحر مثله والسحر كما تقدم من عمل الشيطان لأنهم يحلون لأنهم يحلون السحر بسحر مثله والسحر من عمل الشيطان فهو يفيد حرمة النشرة تحريما أكيدا والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود كان يكره هذا حديث أن ابن مسعود كان يكره هذا أي كان يكره النشرة وهو المعروف عن أصحابه وهو المعروف عن أصحابه فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود والذي كانوا عليه هو ما كان عليه ابن مسعود فمن طرائق معرفة قول ابن مسعود النظر في قول أصحابه فمن طرائق معرفة قول ابن مسعود النظر في قول أصحابه فإن الذي هم عليه هو قوله وهذا من فقه الإمام أحمد وهذا من فقه الإمام أحمد ومن أمثلته قوله هنا ابن مسعود يكره هذا كله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون مع ذكر النشرة فإن الكراهة في عرف السلف 
ايش؟ للتحريم فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم فالنشرة محرمة أشد التحريم والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتاده رجل به طب أي سحر لأن ابتداء الطب عند لأن ابتداء السحر عند العرب هو للمداواة لأن ابتداء السحر عند العرب للمداواة فهم يتطببون به قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها أي يحل عنه أو ينشر أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر أي لا بأس بحل السحر إنما يريدون به الإصلاح أي بالرقية لدفع الداء أي بالرقية لدفع الداء فأما ما ينهى فلم فأما ما ينفع فلم ينهى عنه أي ما ينفع من الرقى فلا ينهى عنه هذا هو معنى كلام سعيد بن المسيب الذي رواه البخاري معلقا ووصله الأثرم في سننه بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به أي لا بأس بحل المرض عن المريض بالرقية الشرعية لا بالنشرة الشركية لا بالنشرة الشركية والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر وهو مفقود بهذا اللفظ في الكتب المسندة التي وصلت إلينا وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم ابن عطية أن الحسن سئل عن النشرة فقال سحر أن الحسن سئل عن النشرة فقال سحر ودلالته على مقصود الترجمة في جعله النشرة سحرا فهي محرمة أعظم التحريم ثم ذكر كلام ابن القيم في النشرة وأنه جعله حل السحر عن المسحور أي باعتبار الأصل اللغوي لكلمة نشر أي باعتبار الأصل اللغوي لكلمة نشر لا باعتبار المعهود عند العرب لا باعتبار المعهود عند العرب فباعتبار الأصل اللغوي يكون النشر نوعان هما اللذان ذكرهما ابن القيم أنه نشر سحر بحله بسحر مثله أو نشره بالرقى والأدوية المباحة أما باعتبار المعهود المعروف عند العرب فإن النشرة هي حل السحر بسحر مثله ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ماذا قال؟ إيش؟ طيب من عمل الشيطان هل يكون الدواء والرقي المباحة من عمل الشيطان؟ الجواب لا لكن هو أجاب باعتبار المعهود عند العرب نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل 
الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التطير مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام والمراد بالإقدام المضي في الشيء والمراد بالإقدام المضي في الشيء والمراد بالإحجام الامتناع عنه والمراد بالإحجام الامتناع عنه والفعل تارة يكون حقيقة والفعل تارة يكون حقيقة بأن يفعل شيئا يطلب الطيرة به وتارة يكون حكما وتارة يكون حكما بألا يفعل هو لكن يفعل غيره ويبني هو على فعل لكن يفعل غيره ويبني غيره على فعله فمن الأول مثلا لو قصد أحد أن يخرج إلى سفر فأخذ وردة من حديقة منزله فصار يقطع أجزاءها أذهب أو لا أذهب أذهب أو لا أذهب ثم خرج عند قوله أذهب ففعله هذا ما حكمه طيرة هذا فعل هو بنفسه هو فعل بنفسه وتارة لا يفعل هو بل يفعل غيره ويبني هو على على فعله مثل أن يريد أن يذهب إلى سفر فلما فتح الباب رأى سيارة إسعاف تمر فسكر الباب أغلق الباب قال هذا السفر مهو طيب مدام أول شيء شفناه سيارة إسعاف ما بذاهبين فهذا فعل غيره لكن بنى بنى عليه والطيرة شرك أصغر والطيرة شرك أصغر لماذا احنا ذكرنا قاعدة قبل أحسنت وهو وذلك لما فيها من جعل ما ليس بسبب سببا وذلك لما فيها من جعل ما ليس بسبب سببا فما يتطير به ليس سببا مؤثرا في الإقدام والإحجام لكن القلوب تضعف فتتعلق بمثل هذه الأوهام نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة وليبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما 
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححة وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا إنما طائرهم عند الله فالطائر ما قدر لهم والطائر ما قدر عليهم وقضي لهم ما قدر عليهم وقضي لهم فالطيرة باطلة لأنها لا تغير قدر الله فالطيرة باطلة لأنها لا تغير قدر الله والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم أي قدركم الملازم لكم وهو المذكور في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ألزمناه إيش قدره بكتابته عليه ففيه إبطال الطيرة لأنها لا تغير قدر الله تعالى والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة إبطالا لها إبطالا لها والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم من كونه إبطالا لها والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل الحديث رواه أبو داود وهو مرسل ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما في قوله ولا ترد مسلما أي لبطلانها فإن المسلم المستسلم لله لا يلتفت إليه أي لبطلانها فإن المسلم المستسلم لله لا يلتفت إليها والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال الطيرة شرك الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة فهو عند الأربعة إلا النساء وإسناده صحيح والجملة المذكورة في آخره وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هي مدرجة من كلام ابن مسعود أي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله 
طيرة شرك وهو حكم عليها أنها شرك والتكرار للتأكيد والتكرار للتأكيد والدليل السابع حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف ويشهد له حديث ابن مسعود في كونها شركا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك أي أن الطيارة شرك وهو المذكور في حديث ابن مسعود المتقدم والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف وهو في بيان حقيقة الطيرة أنها ما يحمل على إيش الإقدام أو الإحجام فقوله ما أمضاك هذا هو الإقدام وقوله أوردك هذا هو الإحجام نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل ليس من ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل التاسعة ذكر ما يقول من وجده العاشرة التصريح بأن الطيارة شرك الحادية عشرة تفسير الطيارة المذمومة كيف كيف تفسير الطيارة المذمومة يعني في طيارة مذمومة وطيارة غير مذمومة نعم وهل الفال الحسن طيرة وانطلعت للمسألة ثانية خلنا بنرجع لك ايش معنى صفة كاشفة يعني تبين حقيقة الطيرة فكل طيرة مذمومة قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة هو وصف كاشف لحقيقة الطيرة أن كل طيارة فهي مذمومة ومثله قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق هل فيه قتل الأنبياء بحق وقتل بغير حق الجواب أن كل قتل الأنبياء بغير حق فهو صفة كاشفة فالصفة التي تبين حقيقة الشيء ولا تقيده تسمى صفة كاشفة الصفة التي تبين حقيقة الشيء ولا تقيده هذه تسمى صفة كاشفة فمثلا إذا قلت رجل كريم كريم صفة فلان رجل كريم صفة إيش كاشفة أم غير كاشفة لا ما هي كاشفة لأن من الناس من يكون كريما ومنهم من لا يكون كريما فهي صفة تقيد وصفه بهذا لكن إذا قلت طيرة مذمومة هذه صفة كاشفة لأن كل طيرة هي مذمومة نرجع إلى ما ذكره الأخ ماذا ذكرت؟ الفال الحسن أنه من الطيرة فيكون غير غير مذموم غير مذموم والأمر ليس كذلك والأمر ليس كذلك فالحديث المتقدم أحسنها الفال 
أي أحسن ما يوجد في النفس الفال أي أحسن ما يوجد في النفس الفال وليس هو من الطيرة لماذا ليس الفال من الطيرة؟ لأن حقيقة الطيرة ما يحمل على الإحجام أو الإقدام فهو مؤثر وأما الفال فهو مقوّن لا مؤثر محرك فهو مقوّن وليس مؤثرا محركا فيتفاءل به الإنسان فمثلا المثالان اللذان ذكرناهما لأوراق الوردة أو لسيارة الإسعاف هذه طيرة لأنها حملته على الإقدام تارة وحملته على الإحجام تارة أخرى يعني بعثته وحركته بعثته وحركته ولكن لو أن الإنسان لما فتح الباب يريد السفر وإذا بسيارة قد مرت أمامه وفيها حقائق وفي آخرها مكتوب رحلة سعيدة هذا الذي يكون على بعض الحقائق فهذا تفاءل بها رؤيته هي التي حركت على السفر أو قوته قوته على السفر فهو يقوى قلبه بها فمثلا لو أن إنسانا رأى الإسعاف لما خرج فلما رآها لم يبالي بها وذهب الآن هذا حصل من طيرة أم لم يحصل لم يحصل منه طيرة لم يحصل منه طيرة فالفأل لا يعد من الطيرة لأن الطيرة تبعث وتحرك على الفعل أو عدمه لكن الفأل إيش لا يبعث وإنما يقوي نعم وهما يجتمعان في إيش الأصل اللي يجمعهم ما هو أنهما يقعان في في النفس نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير فالتنجيم نوعان أحدهما تنجيم التسيير وهو الاستدلال بحركات النجوم على الجهات وأحوال الهواء الاستدلال بحركات النجوم على الجهات وأحوال الهواء وهذا جائز عند الجمهور وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح والآخر تنجيم التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير في الحوادث الكونية النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير في الحوادث الكونية وهذا النوع ثلاثة أقسام وهذا النوع ثلاثة أقسام فالقسم الأول اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركته اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها وهذا شرك أكبر والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه موضحة له اعتقاد 
كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه موضحة له باجتماعها وافتراقها وهذا أيضا شرك إيش أكبر ولا أصغر اللي يقول أكبر لماذا واللي يقول أصغر لماذا ما في أحد يقول شيء ها الأخ اللي في خلف اعتقاد ما ليس لسبب سببه طيب ها أحمد إيش نفسه ها مشى لأن في ادعاء علم الغيب هو الكلام ليس في ادعاء علم الغيب هو الاستدلال بها الاستدلال بها على علم الغيب وهو شرك أصغر وهو شرك أصغر لما فيه من اتخاذ سبب وهو ليس بسبب لما فيه من اتخاذ سبب وليس بسبب والقسم الثالث كون اعتقاد كونها سببا غير مستقل للتأثير اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لقدر الله بل تابع لقدر الله سبحانه وتعالى فهذا إذا صحت فيه السببية فهذا إذا صحت فيه السببية فمن أهل العلم من يراه جائزا ومن أهل العلم من يراه شركا أصلا ومن أهل العلم من يراه جائزا ومن أهل العلم من يراه شركا أصغر والقول بالجواز أقوى مثل إيش مثل المد والجزر هذا بسبب قرب القمر وبعده من الأرض مثال آخر مثل الكسوف والخسوف مثل الكسوف والخسوف فهذا بسبب حركة الشمس والقمر والأرض وكونها على خط واحد أو اختلافها هذا ثبت كونه سببا هذا ثبت كونه سببا فالاظهر صحه ذلك لان الله عز وجل جعل في هذا الكون اسبابا علمها من علمها فاذا اعتقد فيها العبد كون هذا السبب صحيحا فهذا دل عليه الدليل الصحيح وهذا اختيار ابن تيميه الحفيد خلافا للمشهور عند ائمه الدعوه رحمهم الله نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله <تصفيق> قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث قتادة رضي الله عنه ورحمه وهو أحد التابعين أنه قال خلق الله هذه النجوم الحديث علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله 
فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به أي من اعتقد في النجوم خلاف هذه المذكورات الثلاث التي جعل الله سبحانه وتعالى النجوم لأجلها فقد وقع فيما حرمه الله فقد وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني حديث قتادة رضي الله عنه أيضا أنه كره تعلم منازل القمر رواه حرب الكرماني في مسائله ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر تعلم منازل القمر والكراهة في عرف السلف كما سبق هي للتحريم وهذا قول جماعة من أهل العلم أنهم يحرمون كذلك تنجيم التسيير والصحيح جوازه أن يستدل بالنجوم على الجهات والأحوال من الأهوية وغيرها والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم القمر رواه حرب أيضا والقول فيه كالقول في الحديث المتقدم ما الدليل على جواز علم التسير نعم أحسن قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ومن اهتداه الاستدلال به على الأحوال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه جماعة من أهل العلم أنه قال إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة والنجم في كلام العرب ما هو أحسنت الثريا الثريا يعني إذا طلعت الثريا ارتفعت العاهات في الحبوب والثمار والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر فإن التنجيم من السحر ما الدليل أن التنجيم من السحر أحسنت لحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم في باب ايش؟ بيان انواع بيان بعض انواع السحر بيان شيء من انواع السحر ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر يعني جزءا وخصلة من السحر نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء بيان حكم الاستسقاء بالأنواء أي نسبة سقي المطر إليها أي نسبة سقي المطر إليها والأنواء منازل القمر والأنواء منازل القمر إذا سقط منها في منزلة سمي نوءا فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون فالرزق هو المطر وتكذيبهم به نسبته إلى غير الله وتكذيبهم به نسبته إلى غير الله ومن جملة ذلك نسبته إلى الأنواء بكونها سببا له نسبته إلى الأنواء بكونها سببا له والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم وما نسب إلى الجاهلية فهو محرم فالاستسقاء بالنجوم ونسبة المطر إلى الأنواء محرمة والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أنه كافر بالله في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أنه كافر بالله لأنه نسب المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى والكفر الواقع منه كفر أصغر والكفر الواقع منه كفر أصغر لماذا؟ ما الجواب؟ نعم وذلك في قوله بنوء فالباء للسببية لأنه اعتقد في النوء أنه سبب للمطر لا أنه مسبب له فلو اعتقد أن الذي يعطينا المطر هو النوء صار كفرا كفرا أكبر والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فهو بمعنى أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عمادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في, في, هذه في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع 
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا أنهم يريدونه سببا ولا يريدونه مسببا أنهم يريدونه سببا ولا يريدونه مسببا فهو من الكفر الأصغر للكفر الأكبر وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء لها ثلاثة أنحاء وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء لها ثلاثة أحوال أولها أن يضاف إليها أن تضاف إليها إضافة تسبيب أن تضاف إليها إضافة تسبيب أي أنها مسببة لها فهي المبتدئة بها وهذا من الكفر الأكبر وثانيها أن يضاف إليها إضافة سبب أنها سبب لنزول المطر أو كثرة الغبار أو قوة الرياح وهذا كفر أصغر وثالثها أن يضاف أن تضاف إليها إضافة ظرف إضافة ظرف وهذا جائز وهذا جائز لأنه يجعلها وقتا زمانيا فقط وقتا زمانيا فقط عرف بجريان القدر به عرف بجريان القدر به كقول الناس إذا طلع سهيل إيش فلا تأمن السيل إذا طلع سهيل فلا تأمن السيل أو يقولون إذا طلع سهيل برد الليل يعني هو وقت لتغير الجو إلى البرودة وكذلك في رجاء الأمطار بعد فهذا عرف بطريق إيش القدر من تتابع القدر الناس يرصدون هذا فيعرفون أنه إذا طلع سهيل حصلت هذه الأحوال فهذا جائز نعم ومنه الحديث المتقدم الذي حسنه جماعة إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة يعني هذا وقت ذلك أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة بقي هذا آخر هذا المجلس لكن بقي التنبيه على مسألة دخلت في مسألة في ذهني وهي النوع الثاني من أقسام التنجيم تنجيم التأثير وهو إيش اعتقاد كونها إيش مرشدة إلى الغيب دالة عن باتفاقها وإتلافها هذا شرك أكبر هذا شرك أكبر دخلت عليها هذه المسألة بمسألة من يذهب إلى المنجم هل يقع من الذاهب إليه شرك أكبر أم أصغر والصحيح أن الذاهب إليه يقع منه شرك أصغر لأن العرب كانت تعتقد أن لهؤلاء المنجمين قوى باطنة بالاتصال مع الأفلاك العلوية يعلمون بها الغيب فهم يعتقدون أنها سبب فهذا الذاهب الواقع منه شرك أصغر في أصح القولين أما المعتقد نفسه صاحب التنجيم فهذا شرك أكبر أما المعتقد نفسه صاحب التنجيم فهذا شرك أكبر فأصلحوها عندكم أن هذا شرك أكبر وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين